2: به همان اندازه که برای پاپ ها هدیه های فراوان فرستاد خطا به ایشان امری صادر کرد به قلع و, قل و قمع در دیرها پرداخت و دستور اکید داد که از دیرهای راهبه ها مراقبت شدید شود تا از روز پیگری، بدمستی و تمعکاری بین زنان تارک دنیا جلوگیری به عمل آید در تایی آین ای به تاریخ 811 وی از طبقه روحانی معاخذه کرد که قرز دعوی آنها از ترک دنیا کدام است. خواسته هنگامی که ما می برخی از آنها روز به روز به انواع وسائل متشبس می شوند تا بردارایی خیش بی افسایند. گاه برای مقصدی آتش ابدی دوزخ را وسیله حراس قرار می دهند و گاه رستگاری اخروی را وسیله تطمیع خود می سازند. به نام خداوند یا یکی از قدیسان اموال مردم صادلوه را به یغما میبرند و وسیله خسران بیپایان برای وارثان قانونی این قبیل مردمان میشوند. با این همه شالومانی طبقه روحانی را در داشتن محاکم خاص خود آزاد گذاشت مقرر داشت که یک دهم کلیه محصولات عرضی را به کلیسا ها واگذارند نظارت بر ازدواج و وسیعتنامه افراد را به عهده روحانیون محول کرد و خودش دو سوم املاکش را طبق وسیعتنامه به اسقف نشینهای ملک واگذاشت لکن گاه گاهی اسقف را مکلف می کرد که برای کمک به پرداخت مخارج مملکتی توحف چشمگیری به خزانه سلطان تقدیم دارند بر این تشریک مسائی سمیمانه بین کلیسا و حکومت یکی از درخشانترین نظریه ها در تاریخ مملکتداری پدید آمد به عبارت دیگر قلمرو شالومانی بدل به یک امپراتوری مقدس روم گردید که میخواست هم از حیثیت حرمت و صبات امپراتوری و هم از حکومت پاپی روم برخوردار باشد سالیانی دراز پاپ ها از تابعیت امپراتوری بیزانس که نه به آنها تأمینی میداد و نه آنها را حمایتی میکرد کرد خاطر بودند و میدیدند دیدند که چگونه روز به روز بیشتر تحت انقیاد امپراتور در قسطنطنیه قرار می گیرند و به همین سبب از آزادی خیش حراسان می شدند این مسئله بر ما پوشیده است که چه کسی به فکر افتاد پاپ را وادار کند که تاج بر سر شالومانی بگذارد و لقب امپراتوری روم را به او عطا کند. آلکوین، تئودولف و دیگر نزدیکان پادشاه درباره امکان چنین قضیه‌ای مذاکره کرده بودند. شاید ابتکار عمل با آنها بود یا شاید این فکر ابتدا به خاطر مشاوران پاپ ها خطور کرد. مشکلات بزرگی در راه اجرای چنین نقشه‌ای وجود داشت. یکی اینکه که شه یاران یونان را قبلا امپراتور روم خوانده بودند و همه گونه حقوق تاریخی به این عنوان تعلق داشت. دیگر که کلیسا هیچ گونه قدرتی برای اعطا یا انتقال عنوان دارا نبود. و مشکل دیگر آن بود که دادن چنین عنوانی به یک حریف امپراتوری بیزانس ممکن بود جنگ عظیمی را بین شرق و غرب مسیحی تشدید کند و اروپای ویرانی را تحویل فاتحان اسلام دهد به تصاحب درآمدن آمدن تاج و تخت یونانی توسط ایرنه 797 کمکی بود به حل این مشکل زیرا اکنون بعضی ها معتقد بودند که دیگر امپراتور یونانی وجود ندارد و عرصه بروی هر کسی که مدعی چنین عنوانی باشد باز است. اگر این نقشه جسورانه به موقع عمل گذاشته میشد، بار دیگر در غرب یک امپراتور رومی قد علم می کرد. مسیحیت لاتینی می توانست به صورت یک جامعه نیرومند و متحد علیه امپراتوری روبه تجزیه بیزانس و ساراسنهای تهدیدگر مقاومت ورزد. و اروپای بربری شده امکان داشت به کمک حراس و سهر نام امپراتور چندین قرن ظلمانی را پشت سر نهد و فرهنگ و تمدن دنیای کهان را به ارث برد و بدان سبقه مسیحی بخشد. در 26 دسامبر سال 795، لعای سوم را به مقام پاپی برگزیدند. این پاپ محبوب توده رومی نبود. زیرا وی را متهم به اعمال خلاف گوناگونی می‌دانستند. در 25 آوریل 799، مردم برو شوریدند و او بدرفتاری کردند و در دیری محبوسش ساختند. لؤئلؤ سوم از حبس گریخت و در پادربن به شالومانی پناه برد. پادشاه با محبت او را به حضور پذیرفت. تحت حمایت جمعی از سربازان مسلح او را به شهر رم بازگردانید و مقرر داشت که سال بعد پاپ و کسانی که او را متهم می‌داشتند در آنجا در محضر وی گیر در 24 ماه نوامبر سال 800 شارلومانی با کوکبه خیش قدم به پایتخت تاریخی نهاد. در اول دسامبر مجلسی مرکب از فرانک ها و رومی ها موافقت کرد که اگر لئو به قید سوگند منکر هایی شود که به او نسبت می‌دهند، اتهامات وارده را پس بگیرد. لئو سوگند یاد کرد و موجبات برگزاری جشن باشکوهی به مناسبت اید میلاد مسیح فراهم آمد در روز کریسمس هنگامی که شالومانی به رسم پاتریکیوس رومانوس شنل کوتاهی برتن و سندلی داشت و برای ادای فرایز در برابر مهراب کلیسای سانپیترو زانو زده بود لئون ناگاه تاج مرسعی را که از انظار پنهان بود بیرون آورد و بر سر پادشاه نهاد حاضران که شاید قبلا به آنها دستور داده شده بود تا طبق شعایر باستانی به شیوه شورای خلق روم تاجگزاری را تعیید کنند سه بار فریاد زدند درود بر آگوستوس، امپراتور بزرگ رومیان آورنده صلح که خدایش تاج خسروی بر سر نهاد وضیح هاشیه آگوستوس به معنی عظیم و از دوره دیوکلتیانوس به بعد لقب تمام امپراتوران روم شد نیز مراجعه کنید به جلد سه پانوشت هفتصد مترجم ادامه متن. سر شارلومانی را با روغن مقدس تدهین کردند پاپ او را امپراتور و آگوستوس خواند و سر عبودیت در حضورش خم کرد. یعنی همان عملی را برای پادشاه فرانک ها انجام داد که از تاریخ 476 منحصر به امپراتور روم شرقی بود. اگر قول اگین هارد را باور داریم ظاهرا شارلمانی گفته است که اگر قبلا میدانست لئو خیال تاج بر نهادن وی را دارد قدم به کلیسا می نهاد شاید به طور کلی از این نقشه آگاه شده بود اما از شتاب و شرایط اجرای آن متاسف بود شاید گرفتن تاج امپراتوری از دست پاپ او را خوش نیامده است زیرا این امر باب قرنها بحث و جدل بر سر حیثیت و قدرت نسبی بخشنده و گیرنده را میگشود. همچنین بعید نیست که شارلمانی به مشکلاتی که با امپراتوری بیزانس در پیش داشت میاندیشید. از این تاریخ بود که بارها نامه و ایلچی به قسطنطنیه روانه کرد و در صدد رفع کدورت برآمد و تا مدت درازی از عنوان جدید خیش استفاده ای نکرد. در هشتصد و دو به ایرنه پیشنهاد ازدواج کرد تا مگر به این وسیله اناوین مشکوک طرفین صورت قانونی به خود گیرد. اما سقوط ایرنه از عریکه قدرت این نقشه دقیق را در هم ریخت. شالومانی برای جلوگیری از هر گونه حمله نظامی بیزانس با خلیفه هارون و رشید عقد اتحادی بست و هارون، برای صحه گذاشتن به این اتحاد کلید اماکن متبرکه مسیحی بیتول مقدس را با چندین فیل به عنوان هدیه نزد او فرستاد. امپراتور روم شرقی در مقام تلافی امیر قرتبه را به بیعت شکنی با دستگاه خلافت بغدادی واداشت سرانجام در 812 امپراتور روم شرقی شارلومانی را شریک عنوان خود کرد و شارلومانی نیز در عوض ونیز و ایتالیای جنوبی را رسما متعلق به امپراتوری بیزانس دانست. تاجگذاری شالومانی پیامدهایی داشت که هزار سال به طول انجامید. این تاجگذاری از آنجا که اختیارات مدنی را مکول به تأیید روحانی کرد، به دستگاه پاپی و اسقفها اقتدار بخشید از این پس گرگوریوس هفتم و اینوکنتیوس سوم می توانستند به تکای وقایعی که در سال 800 در روم روی داده بود دستگاه روحانیت نیرومندتری را پیریزی کنند نفوذ خود شارلمانی در برابر بارونها و دیگر عمرای سرکش نیز به تکای آن که اکنون خلیفه خاص خدا شده بود افصایش یافت به علاوه این نظریه را که حکومت پادشاهان موهبتی الهیست به طور گستردهی تقویت کرد همچنین این امر به شقاق میان مسیحیت یونانی و لاتینی کمک کرد کلیسای یونان دیگر به هیچ وجه مایل به پیروی از یک کلیسای روم که با امپراتوری رقیب بیزانس متحد باشد نبود تمایل شارلمانی بر اینکه که همچنان پایتخت وی در آخن باشد چنان که پاپ آرزومند بود و نه در شهر روم خود معید انتقال قدرت سیاسی از خوزه مدیترانه به اروپای شمالی و از اقوام لاتین به توتونها بود بالاتر از همه تاجگذاری شارلمانی هرچند از لحاظ نظری امپراتوری مقدس روم را مسجل نساخت عملا مایه استقرار یک چانین امپراتوری گردید شارلمانی و مشاوران وی قدرت جدید را به منزله احیای اختیارات امپراتوری کهن پنداشتند و فقط در زمان سلطنت اوتو اول بود که ویژگی رژیم جدید معلوم شد و در سال 1155 که فردریک اول ملقب به یا ریش قرمز واژه مقدس را بر القاب خیش افسود برای نخستین بار عنوان امپراتوری مقدس رواج گرفت. روی همرفته امپراتوری مقدس روم علیرغم خطری که متوجه آزادی فکر و آزادی رعایا ساخت نظریه‌ای بود عالی رؤیایی بود از امنیت و صلح و اعاده نظم و تمدن در دنیایی که آن را از چنگال بربریت، تعدی و جهل رهایی بخشیده بود تشریفات خاص امپراتوری اکنون شخص شارلمانی را در مواقع و موارد رسمی بسیار مقید میکرد اینک ناگزیر بود جبه گلدوزی شده برتن کند. کفش های جواهر نشان با سگکی از طلا بپوشد و تاجی زرین و مرسع برسر نهد. و آنهایی که به حضورش بار می‌یافتند میبایست به خاک افتند تا یا زانویش بوسه زنند. اینها همه تشریفاتی بود که شالومانی از بیزانس فرا گرفت. و بیزانس از تیزفون تقلید می کرد. اما به قول اگینهارد هارد آن روزها که هنوز لقب امپراتور بر خود ننهاده بود لباسش چندان تفاوتی با لباس عادی فرانک ها نداشت به این معنی که نیم شلواری به پا و پیراهنی از کتان بتن تن می کرد و رویش نیم ای پشمی می پوشید که ای از حریر داشت مچپیچی که با بند بسته میشد دو ساق پایش را میپوشانید و کفشهایش چرمی بود در زمستان کتی تنگ بر تن داشت که معمولا از پوست سمور یا دله بود و همیشه شمشیری بر پهلو می بست. قدش بلندتر از یک و نه دهم متر بود و حیکلش متناسب قامتش بود موی بور چشمانی با روح بینی بزرگ و سبیل داشت، اما ریش نداشت. قیافهی داشت هموار شاهانه و موقر در خوردن و نوشیدن راه اعتدال در پیش می گرفت. از مستی نفرت داشت، علا هرگونه هر گونه سختی و سرما و گرما، هیچ خللی راه به سلامتیش نمی یافت. بیشتر اوقات به شکار می رفت. یا سواره به تمرین‌های بدنی سخت پرداخت. شناگر ماهری بود و دوست داشت در چشمه‌های آب گرم آخن استحمام کند.
1: Hey it's Paige from Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: به ندرت خانه زیافتی میگسترد شنیدن موسیقی یا خواندن کتاب بر سر سفره را دوست می داشت مانند هر مرد بزرگی برای وقت ارزش قائل بود بامدادان هنگام پوشیدن لباس یا کفش اشخاص را بار می داد و یا ارایض متقاضیان را می شنید پشت سکون و جلالش شور و نیروی داشت که به یاری فراستی مغرون به نهانبینی آن را در راه هدفهای خیش به کار میبست. تمام نیروی زندگیش را در راه تدارک اجرای جنگهایش که از پنجاه فزون بود صرف نکرد. هینه اشتغال به این جنگها با شور و همیتی زوال به علوم، قوانین، ادبیات و الهیات نیز بزل توجه کرد از اینکه بخشی از جهان یا رشته از دانش ناگشوده یا نامکشوف بماند ناراحت بود از پاره جهات ذهنی مبتکر داشت خرافات را ناپسند می مرد. عمل طالع بینان و قیبگویان را تختعه می کرد اما بسیاری از معجزات اساتیری را قبول داشت درباره قدرت قانون در راه خیر یا زکات مبالغه می کرد این سادگی باطنی را محاسنی نیز بود به این معنی که فکر و کلامش وضوح و صداقتی داشت که به ندرت در میان مردان مملکت دیده می شود هنگامی که سیاست اقتضا کرد شالومانی می توانست آدمی بیره باشد و به ویژه در کوشش های خود برای اشاعه مسیحیت سنگ دل بود. با این همه آدمی بود بسیار مهربان که از افتادگان دستگیری میکرد. در دوستی سمیمی بود و عشقهای فراوانی داشت. هنگام مرگ، پسرانش و دخترش و پاپ هادریانوس گریه سرداد. تودولف در قطعه شعری تحت عنوان در نعت شهریار شال، دقایق حالات امپراتور را در خانهش به طرز دلنشینی توصیف می‌کند. هنگامی که از گرفتاری‌های روزانه باز می‌گردد، کودکانش دور او حلقه می‌زنند. پسرش شال ردای پدر را از تنش بیرون می‌آورد. پسر دیگرش لویی شمشیرش را باز می‌کند. شش دخترش او را در آغوش می‌کشند. و برایش نان، شراب، سیب و گل میآورند. اسقف پیش می‌آید تا با خواندن دعا بر سر سفره طلب برکت کند. آلکوئین در کنارش حاضر است تا درباره مسائل ادبی با وی بحث کند. اگینهارد کوچکندام مثل موری در آمد و رفت است و کتاب‌های قطوری را پیش روی وی احد شالومانی به دختران خیش آنقدر علاقمند بود که آنها را از خیال عروسی باز می‌داشت و می که تا به دوری آنان را ندارد دخترانش با عشقهای پنهانی خود را تسلی می‌دادند و صاحب چند بچه نامشروع شدند شالومانی این گونه حوادث را با شوخ تبعی پذیرفت زیرا خودش به سنت معلوف اخلاف چهار زن را یکی بعد از دیگری به هباله نکاح درآورده بود و پنج همخوابه یا معشوقه داشت نیروی حیاتی سرشارش او را در مقابل های زنانه بسیار مفتون می‌کرد و زنهای شراکت در وی را به حق انحصاری هر مرد دیگری ترجیح می‌دادند وی از زنان و های متعدد خیش صاحب هجده فرزند شد که تنها تن از آنها حاصل ازدواج های مشروع بودند روحانیون دربار خود وی و مرکز حکومت پاپی در روم این گونه اخلاقیات اسلامی این پادشاه مسیحی را از سر تصاحل نادیده می گرفتند اکنون وی در صدر امپراتوری قرار داشت به مراتب عظیمتر از امپراتوری بیزانس که در جهان سفید پوستان جز قلمرو خلافت عباسیان از همه برتر بود. لکن هر گسترشی در مرز امپراتوری یا جهان علوم مشکلات تازهی را پیش میکشد. اروپای باختری در صدت برآمده بود که با داخل کردن آلمانها در تمدن اروپایی، خود را از شر آنان محفوظ نگاه دارد اما اینک نوبت آن رسیده بود که آلمان را در برابر نرسها و اسلاف ها حراست کند تا سال 800 وایکینگ ها حکومتی در جوتلند تأسیس کرده مشغول دستندازی بر کرانه فریزیا یا فریسلاند شده بودند شال با شتاب از روم به سمت شمال عظیمت کرد در سواحل به ایجاد قلع و در رودخانه ها به تدارک نافگان پرداخت و در نقاط حساس پادگان را به مراقبت برگماشت در سال 810 پادشاه جوتلند بر فریزیا هجوم برد و شکست خورد اما اندکی پس از این واقعه طبق روایت وقای انامهی که روحبان سنگال نوشته است شارلومانی که در قصر خودش واقع در ناربون مقیم بود از مشاهده ناوهای های دریازن دانمارک در خلیج لیون سخت تکان خورد شارلومانی شاید چون مانند دیوکلتیانوس پیشبینی بینی کرد که بسیاری از نقاط امپراتوری بسیار پهناور او در آن واحد احتیاج به مواضع دفاعی دارد در سال 806 تمامی قلمرو خیش را میان سه پپن، لویی و شال تقسیم کرد اما پپن در 810 و شال در 811 درگذشتند و فقط لوی باقی ماند و او هم چنان در زهد بود که ظاهرا شایستگی حکومت بر دنیایی پرآشوب و قدار را نداشت با این همه به سال 813 میلادی طی تشریفاتی پرشکوه لویی از مقام پادشاهی به درجه امپراتوری ارتقا یافت و شارلمانی شهریار پیرسال زبان شکر به درگاه ایزدی گشود که سپاس بر تو ای پروردگار بزرگ که مرا توفیق مرحمت فرمودی تا با چشم خیش جلوس پسرم را بر عریکه خودم ببینم چهار ماه بعد هنگامی که شالومانی زمستان را در آخن میگذرانید تب شدیدی بر برو آرز و به ذات الجنب مبتلا شد وی برای معالجه خیش فقط به نوشیدن مایعات اکتفا کرد اما بعد از یک بیماری هفت روزه در و 47 سال سلطنت به سن 72 سالگی درگذشت. 814 جسدش را در حالی که لباسهای امپراتوریش را تنش کرده بودند زیر گنبد کلیسای جامعه آخن به خاک سپردند دیری نگذشت که تمامی جهان او را به نام کارولوس ماگنوس کارل در گروسه شارلومانی خواندند. و در سال 1165 هنگامی که مرور زمان خاطرات همخوابگانش را به کلی از ازهان مردم سترده بود کلیسایی که وی آنقدر صادقانه به خدمتش قیام کرده بود او را در زمره قدیسان محسوب داشت 3. زوال خاندان کارولنجیان رونسانس کارولنجی یکی از چند دوره کوتاه درخشانی بود که اروپا در قرون تیرگی به خود دید اگر به سبب جنگ‌ها و بیکفایتی جانشینان شارلمانی و هرج و مرج فئودالی خاوندها و کشمکش خانمان برانداز میان کلیسا و حکومت نبود و این مرافعات بیهوده مشوق هجوم نورمان‌ها مجارها و ساراسنها نمیشد امکان داشت که قرون تیرگی سه قرن پیش از آبلار پایان یابد یک مرد یک دوران زندگی استقرار تمدنی جدید را نتوانسته بود جنبش کوتاه مدتی که پدید آمد بیش از حد منحصر به طبقه روحانیون بود رأیت عادی هیچ شرکتی در آن نداشت اشراف تقریبا هیچ اعتنایی به آن نکردند و از میان این طبقه کسانی که حتی زحمت باسواد شدن را بر خود هموار کردند بسیار اندک بودند در از همگسیختگی امپراتوری خود شارلمانی را هم باید مقصر دانست وی به قدری روحانیون را ثروتمند کرده بود که چون دست توانای خودش از کار بر شد قدرت اسقف‌ها بر نیروی امپراتوری چربید. وانگهی شالومانی به علل نظامی و اداری ناگزیر شده بود که میزان استقلال دادگاهها و خاوند‌های ایالتی را تا حد خطرناکی افزایش دهد. مخارج حکومتی را که مجبور به کشیدن جور یک امپراتوری بود، تابع وفاداری و درستی این اشراف گستاخ و موکول به درآمد متوسط زمینها و معادن خود کرده بود وی مثل امپراتوران بیزانسی نتوانسته بود بروکراسی متشکلی از کارمندان کشوری ایجاد کند که فقط در برابر حکومت مرکزی مسئول باشند یا بتوانند در مقابل تمام تغییراتی که در دربار امپراتوری رخ می دهد همچنان به ردق و امور دولت ادامه دهند در عرض یک نسل بعد از مرگ شارلمانی سازمان سفرای پادشاه را که وسیله گسترش اقتدار او در کلیه ایالات شده بود منحل کردند یا نادیده انگاشتند و اعیان محلی سر از اطاعت حکومت مرکزی برتافتند سلطنت شارلمانی در واقع شاهکار یک نابغه بود این سلطنت پیشرفت سیاسی را در عصر و ناحیه‌ای به نمایش گذاشت که انحطاط اقتصادی بزرگترین صفت مشخص آن محسوب میشد. القابی که معاصران به جانشینان شارلمانی دادهاند بهترین معرف ماجرای این دور است از آن جمله اند: لوی لوپیو، شال دوم ملقب لشوف یا کچل، لوی لوبک، شال سوم ملقب لگرو یا فربه و شال سوم ملقب به یا ابله لوی لوپیو 814 تا 840 مثل پدر شارلمانی چهرهی زیبا و قامتی بلند داشت. مردی بود فروتن، سلیم نفس، بخشنده و مثل یولیوس قیصر به طرز اصلاح ناپذیری اهل مدارا. توضیح هاشیه لپیو اصلا از واجه پیوس بوده که از آن معانی مختلفی افاده می شده است. از جمله مقدس، وفادار، مهربان و غیره. ادامه یه متنه